0: Здравствуйте, меня зовут Сергей. Я звоню с компанией "Терсвязь". Вот вы оставили заявку. Да погоди, ты ничего не. Что ты там постоянно бормочешь?
1: Привет, это подкаст "Однажды в Интернете". Сегодня у нас гостях Сева, Вова и Артур. Это ребята из отдела продаж. Привет, ребят. Добрый вечер. Привет. Вот, ну для начала расскажите про свою работу. Что вы делаете там в офисе? то Ты, ну, Сева, что делаешь?
0: Начнем с того, что в офисе сейчас мы ничего уже и не делаем. <свят> да, Всех прошли нас... те времена. Да, счастливые, светлые времена, когда можно было увидеть коллег не в экране своего ноутбука, а воочию. Но э, сейчас мы просто сидим в интернете, э, собственно, который и продаем
1: посредством обработки входящих звонков. Дистанционно мы работаем. Если что. Дистанционно работа работаем. Ну, то есть вам звонят люди, вы сидите дома, э, и они вам звонят, говорят, хотим интернет, а вы такие, да пожалуйста,
2: и из дома оформляете заявку. Ну, кто-то звонит, кто-то, допустим, пишет в чат, а кто-то может самостоятельно заявку оставить в мобильном приложении. Ну, то есть даже не разговаривая с оператором, самостоятельно себе оставить, мы приедем, подключим. Ну, не мы приедем, а наши инженеры, конечно. Мы, в общем, просто смотрим на то, как происходит
0: планирование, помогаем людям оставить заявку, помогаем людям максимально удобно и комфортно подключить себе интернет от компании «Интерсвязь».
1: Отлично. Ну так давайте перейдем к вопросу. Зачем сейчас, в 2020 году, домашний интернет, когда есть мобильный?
3: Mm -hmm. Затем же зачем в 2010? Вопрос-то
2: хорош, на самом деле.
3: Но если мы, допустим, будем говорить о Челябинске, да, в нашем городе, в котором мы живем. Мобильный интернет, конечно, это удобно. Но находясь в пределах э, квартиры, он не везде хорошо ловит, это факт. И поэтому без домашнего интернета обычного, то есть там ну никак не обойтись. Тем более, если все на удаленке. Мобильный интернет, он явно не предоставит нам таких ресурсов, которые нужны для работы. Я метафору хочу
0: использовать. Да, давай. Я сейчас буду метафору использовать. Я добавлю. Она заключается в следующем. Что мобильный интернет, он как друзья и знакомые, он ждет вас где-то вне квартиры. Всегда рад вас приветствовать, вы тоже очень счастливы, что он у вас есть. Можете с ним проводить здорово время, использовать его где-нибудь в баре, в поездке, просто гуляя по улице. Но домашний интернет – это как близкий, очень знакомый, очень хорошо давно с вами живущий родственник. Который всегда ждет вас дома, который рад видеть вас после тяжелого рабочего дня, и который предоставит вам максимум надежности, комфорта, удобства для того, чтобы вы не напрягались.
3: Ваш невидимый помощник.
2: Может... Или видимый. Может, и видимый. Кто-то его видит. Хорошая метафора, мне очень нравится, я поддерживаю полностью славу очень... Ты что-то хотел добавить, Артур? А, я хотел добавить, что... вот э, ну, Что с... хорошая метафора, он Хорошая добавил. метафора, да. И вот еще плюсом сказал, что когда ты приходишь домой, что тебя обнимают, встречают. Это вот то же самое, что домашний Radio, интернет. Да. Они укутывают тебя, как теплый плед и позволяют тебе
0: скрасить осенние вечера в теплые уютные домашние обстановки.
2: Все именно так.
1: Очень классная метафора. Я думаю, слушателям тоже понравилось. Спасибо.
0: Так, Давайте на это... этом закончим Это лучшее, что может быть в этом подкасте И поэтому
1: <с <с можем расходиться На этом конец Так вот, с домашним интернетом Значит разобрались, для чего он нужен То, что он в принципе нужен Ну а какой домашний интернет Вот У вас дома какой интернет Какие скорости, какие критерии Вообще домашнего интернета нужны Чтобы было комфортно прям Хорошо, чтобы было
2: Ну вообще, как я пользуюсь интернетом У меня уже 5 лет подключена улыбка тарифный план так называется там 100 мегабит в секунду больше скорость я не, не пробовал не подключал меньше там 90-100 тоже не подключал а как я вообще пользуюсь обычно я просматриваю видео на ютубе какие-нибудь смотрю подкасты обучающие видео скачиваю что-нибудь пользуюсь соцсетями слушаю музыку, то есть мне этого хватает, ну и плюс, соответственно, я сейчас в связи с пандемией все работают удаленно, вы тоже работаете удаленно, и у меня стабильно дома прошел работу интернет, я всегда на связи, то есть.
3: Ты что скажешь, Володь? Я скажу, что скорость интернета, на самом деле, она сейчас в нынешнее время должна быть не менее 100 мегабит, и добросовестные провайдеры это уже давно все поняли, и э, сделали свои тарифы, так сказать, именно 100 мегабитными и выше. Но еще самое главное, э, когда э, люди допускают основную ошибку на, при подключении домашнего интернета, они не рассчитывают мощность роутера устанавливаемого. И это очень важно. Потому что роутер действительно, да, на нем можно сэкономить, купить самый дешманский, но комфортности пользования никакой не будет, потому что он будет стоять в какой-то комнате, вы будете сидеть на кухне, и интернет у вас не будет. И вы будете ругаться, скорее всего, на провайдера. И даже не подумайте, что у вас слабенький роутер. Поэтому всегда внимательно подходите к вопросу установки роутера. И тогда будет комфортно.
1: То есть для тебя комфортный интернет, это когда по всей квартире ловит Wi-Fi, и все хорошо работает? Да, прям это вообще идеально. Ну, а Сев, ты что скажешь?
3: Что касается
0: э, меня, я бы хотел <смех> процитировать э, слоган недавней презентации Apple. Nietzsche. Это «Привет, скорость». Я бы... Мне больше всего нравится, когда интернет достаточно скоростной для того, чтобы не вызывать во мне если простым языком говорить, бешенство. Я так уж сложилось, что я достаточно импульсивный человек, и в случае, если я пришел домой после рабочего дня и решил посмотреть какой-либо там ролик на ютубе или фильм онлайн, просто загрузил себе... И в случае, если вот я себе все обустроил, у меня э, готова там э, целая трапеза, целый ритуал для просмотра фильма, я подготовил это все, я приложил к этому все свои усилия, а их не так уж и много остается в конце рабочего дня. И вот я включил фильм, начинаю его смотреть, и в случае, если вдруг на самом интересном моменте, когда там идет какой-нибудь крутой диалог, Интернет вдруг решает, что погоди-ка, погоди-ка, мне нужно еще немножко времени, мне нужно чуть-чуть подгрузиться, и фильм останавливается. В этот момент со мной происходит нечто подобное, как, например, с Халком. Моя жена, у меня есть жена, хоть мы об этом и не говорили, она в этот момент, она просто такая, она говорит, ну... Ладно, я, пожалуй, уйду пока что. И уходит в другую комнату, потому что я начинаю буйствовать. Я начинаю бесовать по-страшному. Я начинаю разговаривать с интернетом. Я начинаю говорить с телевизором. Например, я говорю: Ну что такое? Ну почему так? Я начинаю очень негодовать по этому поводу. Потому что это реально может раздражать. Маленькая скорость интернета или некачественный интернет может испоганить вам весь вечер на прополую. Поэтому если. Вы в своей жизни нашли интернет, который смотрит на вас, как Элизабет Толсон на банан, никогда от него не отказывайтесь. Это великолепный интернет. Если вы никогда в своей жизни не нервничаете на мегабиты в секунду и э, не испытываете желание кинуть пульт от телевизора в телевизор, потому что у вас плохо грузится фильм, знаете, вы нашли идеальный интернет. Вот я в своей жизни такое нашел. Благодаря гигабитным тарифным планам, которые сейчас, слава богу, очень активно в обиходе разными компаниями, в том числе и наши, используются.
1: Сколько у тебя скорость дома?
0: 330 мегабит в секунду. Многие скажут, какие там 330, на спид-тесте не бывает такой скорости, мы замеряли. Но дело в том, что 330 имеется в виду, если вы напрямую себе подключили кабель к ноутбуку, никакие больше устройства не используют ваш интернет, и вы используете на достоверном измерителе скорости. Как мы знаем, есть несколько сайтов, я бы прежде всего рекомендовал 2IP, наверное несмотря на большое разнообразие этих сайтов и в случае, если вы соблюли все правила ваше оборудование поддерживает гигабитные скорости в том числе сетевая карта и естественно там, все остальное в вашем компьютере то вы будете наблюдать такую скорость а порой даже и больше есть еще, кстати, один у меня родители пользуются в частном секторе у нас с недавних пор появился тарифный план нон-стоп это тоже своего рода ну, своего рода детище Илон Маска внутри телеком-сферы нашего региона. Потому что никто до этого не делал тарифные планы, не ограниченные совершенно самой компанией. Мы никак не ограничиваем пропускную способность. То есть нет такого, что у этого тарифного плана скорость не может быть больше 500 мегабит в секунду. Вот все ограничивается физическими способностями кабеля оптоволоконного и вашего оборудования. То есть, если у вас, предположим, как на наших тестах, оборудование ваше и э, оптоволоконный кабель способны пропускать 800 мегабит в секунду, вы будете наблюдать у себя такую скорость. А в чем изюминка этого тарифного плана, и мои родители не могут не нарадоваться, хотя они не очень сильно секут вообще, в чем разница мегабиты в секунду, это для них что-то космическое, что стоит это э, практически точно так же, как обычный тарифный план в частном секторе. Если все округлить и говорить просто цифрами, а нам их нечего, 900 рублей стоит тарифный план, ничем не ограниченный. Если э, кто-то найдет предложение выгоднее, мы вернем деньги. Шучу, конечно, не вернем, но как минимум будет интересно посмотреть.
1: Ну, с критериями разобрались. Есть такой вопрос. С чем вот можно сравнить сейчас интернет по востребованности? С какой вещью или какими-то другими штуками, явлениями.
0: Из э, чего-то домашнего такого, что каждый день у нас есть? Ну, например. Ну, из самого необходимого, да, для ежедневного существования, правильно?
1: Ну, если ты считаешь, что интернет самое необходимое, наверное, да.
0: Ну, а если брать в разрезе возрастной категории, там, до лет, наверное, теперь уже 50, можно сравнить, я думаю, с водой одно и то же, вот если мы возьмем обращение в ЖКХ, когда отключили воду, и обращение в интернет-провайдеры, когда отключили интернет. Недовольство, мне кажется, одинаковой степени.
1: Думаешь, прям настолько?
0: Думаю, настолько. Ну, а с другой стороны, стоит проанализировать собственное поведение. Когда вы вообще отпускаете телефоны свои из рук, на вот, которых интернет?
2: Да, я хотел добавить, что именно это самая важная составляющая в плане того, что Сейчас, по сути, имея на руках смартфон, невозможно смартфон использовать без интернета. То есть сейчас все приложения, все, что установлено на телефоне, оно нуждается в интернете. Поэтому интернет... Это, это, очень, это важно. очень важно.
0: Ну, э, просто э, стоит обратить внимание на то, как часто поднимается тема по поводу зависимости от смартфонов. Я уверен, каждый из вас натыкался на статьи такие... Э, Я сам
2: зависимый.
1: Вот именно. Мы сами писали такие статьи. И,
0: вот именно. Мы сами себя ловим на мысли о том, что э, в определенный момент, когда мы вдруг очутились в какой-то обстановке, когда нам особо делать нечего, и э, раньше, допустим, там... Два века назад в эти моменты человек сосредотачивался на своих мыслях, пытался анализировать то, что с ним произошло. А сейчас мы с вами испытываем потребность в том, чтобы быстрее закачать в свой мозг какую-либо информацию. Поэтому это вызывает у нас не меньшее раздражение, чем отсутствие чего-то жизненно необходимого. Я вот уверен, что нету такого понятия, как «зависимость от горячего ады дома». Нету такого, как вот прям зависимость как от никотина и тому подобное. Поэтому в, в какой-то степени мое сравнение, даже вода в этом сравнении проигрывает интернету. Потому что мы начинаем нервничать и злиться, когда э, в расслабляющей обстановке, пока мы там находимся где-то в не напрягающем месте, где мы можем сосредоточиться на своих мыслях, мы не получаем доступа в интернет.
2: Ну, то есть у меня была даже ситуация, когда меня, я переезжал, у меня дома не было интернета, я сжёг весь трафик на телефоне, э, а при этом, ну, тебе нужен телефон, в первую очередь для коммуникации в рабочем плане. И, ну, было очень неловко себя чувствовать в этот момент, когда у тебя просто интернет. Но можно сказать, что э, это, это то же самое, что зимой выйти и пойти гулять на улицу без шапки, не знаю. Будет ну холодно. Да. Можно, это можно сделать, но будет холодно и некомфортно. Будет, будет неприятно, да. Ну, да. Вот, например,
1: ситуация, когда приезжаешь в какое-нибудь глухое село угу. отдохнуть, а там ничего нет.
2: Но... Отдохнуть, тут разница в том, что отдохнуть, да, возможно, от интернета, и даже невозможно, нужно отдыхать. Но так как это постоянная часть нашей жизни, она интернет он обхватывает абсолютно все сферы, в том числе семейные отношения, это рабочие, это дружба, то есть все на социальных сетях это все завязано, и поэтому все-таки отдохнуть можно в глухой деревне, но когда ты возвращаешься обратно в социум, то он необходим.
0: Артур верно подметил в том плане, что отдых он отдых, это вот ты решился отдохнуть. А когда ты находишься в обычной будничной суете... С
2: чувством, с кайфом.
0: Да, отдохнуть. <свят> Но когда ты находишься в обычной будничной суете, тебе э, тяжело без каких-то своих привычных ритуалов. Например, там вот многие люди любят, э, едя, э, или как правильная идея причастия, правильно Ну, допустим. Едя, двигаясь, двигаясь в автомобиле на работу, да, попеть песни там и все такое, это часть их утреннего настроя, да, на рабочий лад. Они едут, орут там что-то, кайфуют, и приезжают на работу в нужном настроении. Если они поедут на общественном транспорте, где бабка их там будет пихать причем какой-нибудь молодой человек там вонючий сядет рядом с ними, они приедут совершенно раздраженные на работу, им будет неприятно работать. То же самое и с интернетом. Это привычный ритуал. Ты находишься где-то, где можешь залезть в интернет, и тут у тебя этой возможности нет. Ты начинаешь нервничать, э, немножко теряться и думать, чем вообще сейчас заняться? Чем я должен наполнить вот это освободившуюся э, трехминутку в своей жизни? Сейчас уж, ну, это, конечно, печально, но это реалии.
2: Да, с интернетом, э, даже если вы ходите в магазин, покупаете продукты возьмем все большие ритейл там пятерочка магниты и все 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 у них везде все подвязанное хоть это не домашний интернет но все подвязано интернете то есть онлайн оплаты они не могут происходить без интернета и поэтому интернет в первую очередь это такая рабочая часть именно вот чтобы работать зарабатывать деньги, интернет сейчас очень необходим.
0: Это точно. Тоже вот пока Артур говорил, пришло в голову еще следующее, что э, можно делить на несколько категорий. Типа э, мы говорим вот про развлекательную часть, когда ты такой, чем бы занять себя? А вот другое, не так давно я ездил на море, на автомобиле, и если бы у меня не было навигатора, который собственно работает от интернета, э, вероятно, мы бы с вами сейчас не разговаривали, и я бы потерялся где-то в Усть-Нерпе или что-то подобное. В или там все такое. Там где... я так уж и плохо Ну да, но разговаривать мы бы не смогли так с вами. Опять же, без интернета. В общем, ну или, например, когда вы оказываетесь в незнакомом городе, в первую очередь вы собираетесь в интернете посмотреть, куда можно пойти. Мы разучились жить без интернета. Приедете вы в какой-то город неизвестный, и будь такая ситуация, что вы остались наедине с собой, все, что вам осталось бы, это просто ходить и созерцать то, где вы оказались. Вы бы не смогли узнать, куда можно поехать, где можно оказаться, разве что прибегая к дриапитековскому ходу взаимодействуя ртом ко рту с другими людьми. И а Сейчас это, ведь,
1: это как бы это
0: так, такое неловкое чувство вызывает постоянно. Лучше просто зайти прочитать и все.
1: Ну и сейчас лучше к другим людям не приближаться рекомендую. А время опасное, да, особенно да. Да, вот я не
0: дальше... дай бог он такой типа есть отличное место и Исааки... всякие а и все
1: и вы попали.
2: Я даже сейчас отличное место
1: оказалось больница.
2: Мы сейчас записываем подкасты, я сижу сейчас. В Инстаграме. В Инстаграме в Интернете.
0: И... Ну, это совсем пропащий уже человек.
1: Мы потеряли Артура, видимо. Даже возвращаясь к тому же селу, я вспомнил, что люди, которые там живут, они отдыхают. Они там очень сильно мучаются без Интернета. Они хотя... Потому что... У них он там есть какой-никакой там. У меня там родственники живут. И вот тетя моя говорит. Я на ночь ставлю в телеграм сообщение отправляться, с утра просыпаюсь, отправилась.
0: Ну, по сути, аналогия немного грубая, но это то же самое, что отдохнуть от электричества. Вот раньше в деревня. Ну, не было электричества, и нашлись бы те, которые говорили, это ваше электричество, знаете ли, до добра не до видео. У нас вот дрова закинул там поджог, все работает, знаете, нам вот этого вашего не надо городского. Но по факту это комфортно, это удобно. То же самое с интернетом.
1: Вова, а у тебя же есть ребенок, да? да? Вот скажи, как ты считаешь, со скольких лет можно ребенку дать доступ в интернет? Ну, то есть полностью зарегистрироваться в соцсетях и уже как бы дать ему смартфон, и вот на тебе интернет, иди
3: пользуйся. Ну, так как интернет сейчас он захватывает наше общество с большой, так сказать, скоростью, даже те, кто еще год назад говорили, что они там им нечего делать они сейчас уже плотно этим пользуются, и их дети, и сами взрослые, так сказать, то я так думаю, что мой ребенок интернетом начнет пользоваться уже в садике, когда она будет в подготовительной группе. Именно, скорее всего, регистрация в соцсетях еще не произойдет на тот момент, но именно само пользование интернетом, там типа скачивание приложений, каких-либо звонки и всякое такое, скорее всего, уже будут в садике. А сейчас сколько лет? Сейчас ей год и 8. То есть скоро уже. Она в три года, получается, пойдет в садик, пока там, конечно, туда-сюда. То есть в садик. Но я думаю, лет в 5 она где-то уже начнет пользоваться. То есть перед школой она точно начнет, в школе она уже будет активным пользователем. Это сто процентов. Как ты к этому относишься? Честно, я за это, конечно, немного переживаю, но в то же время я понимаю, что это неизбежно. Просто запрещать так сказать, не давать там телефон, ну, купить ей кнопочный телефон. Купить кнопочный телефон, скорее всего, э со стороны сверстников, возможно, какое-то недопонимание будет. Не хочется же, чтобы твоего ребенка как-то, ну, возможно, там обижали. Сейчас э вообще все первоклассники, второклассники, они уже имеют телефоны с интернетом, они уже имеют и соцсети, и все остальное. Поэтому, когда мой ребенок пойдет в школу, скорее всего, просто само общество нас замотивирует на то, чтобы у ребенка это уже было. Потому что ну, мы не какие-то же эти Как, как их называют вот, там, люди, как, конечно, Староверы Староверы, да, консерваторы Потому что мы все равно как-то равняемся На общество, мой ребенок как-то будет с обществом связан Поэтому, возможно, это все будет Да и мне самому как-то У нее будет телефон, я буду ей звонить И по видео могу позвонить, чтобы посмотреть Где она, что с ней, так сказать Поэтому это будет 100%. Это 100% Просто вопрос в том, что я буду, возможно, контролировать Ее пользование что она будет там делать, я же смогу это смотреть все равно.
0: Я бы добавил, что на самом деле, как только ребенок появился у вас в семье и начинает хоть что-то осознавать, он уже... Пользуется интернетом, потому что вы всегда пользуетесь интернетом. Если мы разговариваем, например, о какой-то молодой семье, каждый вечер вы смотрите что-то в интернете. Я думаю, нередки и заходы там на YouTube, какие-то YouTube-передачи вы просматриваете. Ребенок неосознанно все равно является пользователем интернета. Пусть он не принимает как пассивное курение, пассивный пользователь интернета. Ну, а э, что касается вопроса, когда э, целесообразно позволить ребенку войти в интернет, там начать пользоваться, это, как отметил Лова, диктуется, пожалуй, э, реальностью, даже не самим родителям, потому что э, это то же самое, что запретить ребенку до определенного возраста там пользоваться велосипедом. Это современная реальность. Как только э, дети начнут пользоваться интернетом окружающего э, вашего ребенка, тогда настало время и ребенку вашему позволить. Этот интернет использовать.
3: Другое дело, это, конечно, контроль, о котором ОО тоже сказал. Обязательный контроль. Потому что плохих вещей в интернете очень много.
1: Так, ребят, ну мы сейчас говорили о важности интернета, что он такой же востребованный, как вода, условно. Но тем не менее, люди часто забывают оплатить интернет, как думаете, с чем-то связан.
2: Uh, ну, я считаю, что все, uh, большинство забывает заплатить за интернет, uh, потому что у них есть все-таки мобильная связь, ну, мобильный интернет, который какое-то время их спасает. Соответственно, через uh, определенное время, когда заканчивается мобильный трафик, они вспоминают, что есть домашний интернет и Оплачивают за него и пользуются дальше. Ну, это как
0: теория просто. А я вот тут э, наоборот не согласен. Я думаю, что его не оплачивают, потому что вот, на самом деле я по себе больше сужу. Я и мобильный интернет забываю оплачивать. Ну, вообще мобильную связь. Нету такого, что я такой, оп, скоро кончится мобильная связь, надо оплатить. Э, только когда она закончилась, и я уже не могу там пользоваться интернетом, тогда я оплачу. Э, я думаю, что это связано как раз-таки с предыдущим вопросом с доступностью интернета, с тем, насколько он уже прониз, как это сказать, проник в нашу жизнь. Мы его воспринимаем как что-то само по себе имеющееся, как что-то обязательно находящееся у нас в руках. И поэтому у нас нет такого важного там, пунктика в голове, что за него надо заплатить. Мы привыкли к тому, что он всегда у нас под рукой и всегда думаем, что он так и останется у нас.
2: Ну, плюс к тому же еще есть Обещанные периоды, когда интернет, допустим, заканчивается, он же не сразу отключается. Он еще работает спокойно 3 дня, плюс ты еще можешь взять обещанный платеж. Того у тебя 6 дней. То есть, по факту, ты можешь 6 дней пользоваться. Ну и как-то говорит, реально забываешь. Потому что ты уже привык к нему как к воде. Вот он у тебя вода льется, и если ты там не оплатишь за воду у тебя не будут там какие-то большие штрафы за это и так далее какие-то проценты капать днем раньше днем позже да. заплатишь и все равно появится то, а. есть. то есть как бы да если бы допустим аналогия была с каким-то кредитом и это было синхронно в плане того что ты не заплатил за интернет все у тебя там какая-то просрочка пошла и так далее тогда да я думаю тогда люди бы вовремя платили а когда он реально просто как вода бежит в крайне, то можно забыть и ничего в этом страшного. Последствий нет, в общем, если ты забыл оплатить за интернет, ответственность ты за это не несешь. Так что поэтому ты можешь свободно забыть, а потом вспомнить и оплатить.
1: Вот одной из сфер вашей работы является напоминание людям о том, что они забыли оплатить. То есть вот из вашего опыта, почему вот, что они говорят?
0: Ну, это ты удивишься, но на самом деле они говорят, ой, забыл. Оплатить. <свят> Оплачу сегодня, да, извините, пожалуйста, забыл что-то. А, вот и все. То есть. А, по сути, так все и есть. А, терять деньги это всегда негативный момент. А, и здесь, как раз таки, вот Вова, по-моему, говорил про около наркотическую зависимость от интернета. Пока что ты можешь туда попасть в этот в интернет. Не тратя деньги, ты будешь это делать. Только когда ты уже оказался на грани, <сих> и ты, тебе приходится выбирать либо интернет, либо потратить деньги, ты тратишь деньги.
1: А были у вас какие-то случаи забавных звонков в практике рабочей? Все помню, что меня зовут Володя.
3: <сих> да? <сих> вот, и то есть была заявка, оставлена на сайте абонентом. Мы делали по ней звонок. То есть абонент ждал, не ждал, мы не знаем этого, да, может, знала она номер наш или нет. И то есть и мы ранее, как бы я ей не звонил, не представлялся, то есть она не знала меня, это факт. То есть я просто звонил и первый раз. Она берет трубку, я даже не успел сказать «Здравствуйте». Она сразу сказала «Володя». И я такой «Да». Она говорит «Слушай сюда внимательно». Завтра наши собираются возле университета. Юрий Михайлович говорит всех, говорит, уже собрал Ты, говорит, тоже подъедешь И я как бы, уже разговор идет То есть она меня уже в него втянула Я думаю, нужно просто, ну, ответить Да, она говорит, все, я тебе информацию передала Так, как есть, да Ты уже дальше сам решай И кладет трубку, все Я думаю, может перезвонить и сказать все-таки Что это не я, тот Володя, не тот Володя И что тот Володя сейчас просто вообще не в курсе И он не придет на эту встречу ну, ну, ну ты-то пришел. Я... <смех> Нет. <смех>
1: Очень интересно, что
2: там за встреча была. Это потом, Но, наверное, судя... когда ложился спать, и так выдумал. А судя
3: же... по ее голосу, как бы она уже ну, престарелая, такая явно, ну, то есть уже пожилая женщина. Я думаю, что это встреча каких-то выпускников, наверное, го года, скорее всего, однажды,
0: однажды был
3: Спасибо.
0: случай такой, что тоже заявка на сайте. Видимо, оставил какой-то внук. И один из наших ребят позвонил по этому номеру. Берет трубку, очень пожилая женщина уже, и она такая, она сразу же начинает разговор с того, с чего можно понять, что ей уже там за 70. Она не говорит алло или что, она говорит «А Менеджер говорит ей, здравствуйте, это мой, компания Интерсвязь, вы оставили заявку. Очень, ну, представляется, начинает ей задавать вопросы, какой тариф вы хотите выбрать, на что в ответ ему снова звучит, Чего? Он начинает заново это все говорить. Здравствуйте, меня зовут Сергей. Я вот с компании Интерсвязь вам звоню. Она говорит: Сергей! Че там буровишь? Ничего не слышно! Сергей не теряется и снова начинает повторять Он говорит, "Здравствуйте, меня зовут Сергей, я звоню с компании "Терсвязь". вот вы оставили заявку. Да погоди ты ничего не... Че ты там постоянно бормочешь? И он несколько раз, я наверное 6 или 7 представлялся, говорил, но в итоге в конце концов все-таки получилось запланировать заявку этой очень милой леди. И подключили Подключили, да, она пользуется. Наверное, по скайпу разговоры звучат точно так.
1: <связываем> так как подкаст уже у нас подходит к завершению, давайте попрощаемся с нашими слушателями, так как вы это делаете на работе с пользователями. Обычно я говорю спасибо большое за ваше внимание, всего доброго,
0: удачи в использовании интернета. Отличная фраза.
2: Я говорю обычно. Спасибо, что выбрали нашу компанию. Всего доброго, до свидания. Ну, а я
3: говорю обычно всего вам хорошего. Хотелось бы услышать вас еще раз.
1: С вами был подкаст «Однажды в интернете». Подписывайтесь на нас в социальных сетях. Наш подкаст можно послушать на всех цифровых платформах. До следующего выпуска.